2: Muy buenas a todos, espectadores de, de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Nosotros encantados porque el reloj contra Podemos, ese tic-tac, sigue avanzando. Hoy seguimos leyendo informaciones que apuntan, que apuntalan más a esa caja B de Podemos que ya la reconoce implícitamente y ya no solo son unos golfos, sino ya podemos decir que nos tratan como si fuésemos gilipollas los españoles, porque ahora dicen que sí, que existía esa caja de la solidaridad, esa caja B, pero que claro, que era para hacer ayudas sociales. Siempre Podemos parapetándose en esa falsa solidaridad para cometer corrupción. Esa corrupción que tanto criticaron del Partido Popular y que resulta que esta gente que venían a cambiar y a regenerar la política no solo copiaron los vicios de los grandes partidos, sino que encima los ampliaron con una jeta descomunal. Pero es que hoy escuchamos a algunos podemitas volviendo a decir que esto es culpa de las cloacas del Estado, que es culpa de los medios de comunicación, que va a quedar en nada y Lo cierto es que el exabogado de Podemos sigue tirando de la manta y que estamos viendo informaciones que a uno se lleva las manos a la cabeza. Por ejemplo, la cooperativa de la mano derecha de Pablo Iglesias, Rafael Mayoral y portavoz de Podemos, uno de los hombres fuertes en el Congreso de Diputados, resulta que recibió más de 400.000 euros de Manuela Carmena. Podemos, cuando le han preguntado por esta financiación irregular, pues trata de sortear esta condena y está llevando a sus perrillos de presa, a hablar en los medios de comunicación y hacer el ridículo, como hizo ayer Monedero atacando a un periodista que hizo su favor, Vicente Gil, colaborador de Estado de Alarma, y que criticó a Monedero por esa caja B, por cobrar de narcodictaduras, y por todos estos escándalos de financiación irregular que nosotros de Estado de Alarma vamos a seguir informando y no vamos a hacer como la sexta, que hoy hemos asistido a un lamentable lavado de imagen, han cogido de tres horas de declaración de Calvente, han dado unos poquitos minutos donde él reconoce que algunas de las informaciones él la escuchó dentro de la militancia del partido, de oídas, pero en cambio se han olvidado de la parte de la declaración donde Calvente sí si da hechos concretos, sí si habla de documentación muy concreta y claro, eh, a mí sinceramente tiene más credibilidad un abogado que se ha ido de Podemos tras ser acusado eh, falsamente de cosa sexualmente a una antigua abogada de Podemos, yo eh, pongo la mano en el fuego por este señor, por Calvente, y sin duda no pongo la mano en el fuego por el partido que ha urdido tantos montajes, caso Dina, el eh, falso caso de acoso sexual de Calvente, y claro, ya Podemos reconoce, implícitamente podemos decirlo, de la B ¿por qué? Porque está viendo la nulidad de su imputación, porque Calvento obtuvo datos de forma ilícita y porque dicen que no hay relevancia penal, es decir, ya no dicen que no exista esa afinación irregular, esa caja B, sino que están tratando de tumbar esa posible condena por defectos de forma y porque el abogado pues no cumplió con su deber de sigilo cuando era abogado de esta formación. Suponemos que había algún acuerdo de confidencialidad, eso tendrá que ser la justicia quien lo determine. Hoy vamos a hablar con Carmen Tomás de este asunto, con Puta y con Carlos García, concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Qué tal se encuentra, Carmen Tomás?
1: Muy bien, aquí con grandes compañeros, como siempre, en estado de alarma. Siempre es un placer.
2: Te lo estás pasando en grande, ¿no?, con toda esta corrupción. En grande. Podemos,
1: ¿no? <risa> no me ves, no me ves. Estoy... Vamos, es que estoy gozándola porque han sido tan, tan, tan eh, brutales contra otras personas, han arrastrado a tanta gente por el fango, gente que por cierto después a lo mejor no, a lo mejor no, muchas veces los tribunales le han dado la razón y la han exonerado, no han dicho tantas cosas, tienen tanta hemeroteca que ahora pues lógicamente se les ha venido encima y claro, eh, después les escuchas y es que son más más viejos que el hilo negro, o sea, que si los jueces, que si Vox, que si los medios de comunicación, que si el ventilador, que si el abogado, no sé qué. Bueno, hoy Monedero ha llegado a decir que el acoso sexual de Calvente que ha sido anulado en los tribunales, dice, bueno, pero todavía está abierto la causa en lo civil, o sea, siguen eh, intentando, por supuesto, desacreditar, esto ya lo hizo el PSOE con Alaya, o sea que, Vamos, más viejo que el Lilo Negro y más casta que Recasta.
2: Vamos a hablar de Monedero hoy mucho, pero antes quiero irme a Urico Campano, que hoy debuta en Estado de Alarma, colaborador de Toro Televisión. Lo habéis visto siempre defendiendo el constitucionalismo. ¿Qué tal se encuentra, Urico?
0: Muy bien, Muchísimas gracias por darme la oportunidad de incorporarme a Estado de Alarma y muy orgulloso de estar bajo tu dirección y con grandes compañeros.
2: Querido Urico, tienes problemas de conexión, vuélvete a salir y conecta con 4G, porque se te ha vuelto a conectar la wifi. Voy a saludar ya a Carlos García, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Qué tal, Carlos? Supongo que en el Partido Popular estaréis asistiendo a, a, a unos días de incredulidad, ¿no? Porque si hubo un partido que os machacó por esa caja B, que fue cuestión de Bárcenas y unos golfos que ya están fuera del partido, vemos ahora como los que más criticaron fueron los que copiaron esos vicios de Bárcenas y compañía, ¿no?
3: Hola Javier, saludos querido amigo. Mira, pues la verdad es que a mí no me sorprende, no me sorprende para nada lo que está pasando porque era una de las características más eh, importantes del socialismo del siglo XXI, que no es más que un seudónimo de los actuales comunistas y que es común denominador a todos los lugares y todos los países donde están, que es la corrupción. Corrupto es el régimen de Evo Morales, corrupto es el régimen de Chávez y Maduro, corrupto es el régimen de los hermanos Castro y no podía ser menos que, que Podemos saltase pues, eh, una de sus características eh, ideológicas. Todos los países que han sufrido eh, regímenes similares a los gobiernos de Podemos, eh, una de sus señas de identidad es la, es la corrupción, que por desgracia pues, ya la estamos sufriendo, porque, insisto, por desgracia Podemos está en el gobierno de, el gobierno de España y es algo muy grave, no solo para Podemos, sino muy grave para Pedro Sánchez y por lo tanto preocupante para el conjunto de los españoles saber que el gobierno que sostiene, el partido que sostiene al actual gobierno pues está imputado por corrupción, no como otros a los que se les ha machacado y al final no solo no ha quedado en agua de borraja sino que en ninguna ocasión han llegado a estar imputados no nos olvidemos que Pedro Sánchez está donde está gracias a una gran falacia, una gran mentira que justificó su moción de censura contra el presidente del Partido Popular y el presidente de España, Mariano Rajoy, que al final pues, se demostró claramente que quedó en absolutamente nada. Porque para empezar hay que ser respetuosos con los jueces, que por ahora sí han dictaminado ya los jueces y la judicatura, es que están imputados, que están hoy se dice investigados, pero no es más que el número actual de estar imputados. Por lo tanto, insisto, es algo
2: algo muy grave
3: y es algo que en realidad es muy preocupante.
2: Carmen Tomás, te quería preguntar que hoy hemos leído más informaciones. Resulta que la cooperativa salpicada la presunta Caja de Podemos, Kinema, es la que fundó Rafael Mayoral, y ahora nos enteramos que regó con 472.000 euros Manuela Carmena, hasta que los pobres no paran de aplaudirla.
1: Bueno, si es que claro, cada día que pase pues va a ir surgiendo más información porque... Eh, el abogado mmm, de que fue de Podemos, pues obviamente como le pasó al Defilesa, pues le echaron. Eh, él venía él venía eh, diciéndoles esto que estáis haciendo no está bien esto. Ah, no, está, vas a, a ponernos aquí ahora a tocar las narices. Pues te vamos a acusar de acoso y te echamos. Pues lógicamente ese hombre tiene mucha documentación y mucha información. Y vamos a ir viendo cómo van saliendo cosas. El Tribunal de Cuentas también está por medio. Eh, y bueno, y muchos periodistas investigando. Y esto va a ser, pues, una, una, una carrera de, de informaciones eh, que le va a venir muy bien al juez. Que por eso también critican que les citen el 20 de noviembre. Hombre, vamos a ver, tendrá el juez que ir. Pidiendo documentación que ya está pidiendo a todos los estamentos, al registro de la de las empresas, a eh, toda la, todas las cuentas de Podemos, todo su personal, todos sus gastos, bueno, y con todo esto pues se irá formando o no una causa, el juez verá qué es lo que tiene entre manos y a quién más tiene que, que imputar, pero vamos, cuidado porque mayoral y monedero todavía no están imputados, pero sí que se ha pedido información sobre ellos y… Eh, yo creo que el juez eh, está, va con calma, pero va buscando todos los huecos. Y no me quería extender mucho, pero sobre la, esta chorrada de que el abogado eh, tiene un, una confidencialidad, tiene una confidencialidad mientras que no sea para defenderse o para eh, denunciar blanqueo de capitales o delito fiscal. Es más, en esos dos últimos casos no es que pueda, es que tiene la obligación de comunicarlo. Así que que se olviden de todas esas causas que están abriendo contra el abogado eh, porque no van a ningún lado.
2: Hablaba de Rafael Mayoral, el juez de hecho está rastreando los contratos de Podemos con esa cooperativa con Kinema que fundó Mayoral. También esta presunta financiación eh, irregular que, que ya muchos dan por hecho porque el propio Podemos ya lo reconoce implícitamente que hay una especie de caja, que había una caja de solidaridad para ayudas sociales, pues todo apunta también a que la reforma de la sede de Podemos también está siendo investigada. Resulta que el abogado de la formación morada denuncia que el precio de las obras de la sede se duplicó y que los contratos de las mismas fueron adjudicados a dedo. Hay que recordar a la tía comisionista de Pablo Iglesias, que parece ser el que cobró una comisión por encima del precio de mercado y que tenían otras ofertas mucho más interesantes que la sede que ofreció la tía. Al final... Es, Carmen Tomás, nepotismo puriduro duro, es copiar los vicios de, de de los peores años de Bárcena en el Partido Popular y, sobre todo, lo que a mí ahora mismo me pone los bellos de punta es ver imágenes y declaraciones de Pablo Iglesias hace unos años poniendo a al Partido Popular, de que hay que echarles, de que están imputados por corrupción y ahora guarda silencio, o sea, nadie sabe nada de él, están hablando sus eh, guardia de corps pero él un cobarde como el
1: presidente de gobierno. Pedro un cobarde. Rey. ¿Estará metido en la tinaja? No sabemos dónde está. Bueno, efectivamente, por eso te decía yo antes que la hemeroteca es brutal. Porque, claro, me, hay que recordar cuando le dijo eh, a, a, su, a su cara a Rajoy: si usted se enteraba bien y si no mal y si no se enteraba peor. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Que ahora Pablo Iglesias no se enteraba de nada de lo que pasaba en su partido. Y luego, este tuit de Podemos de entonces cuando un partido político en el gobierno está imputado por la supuesta existencia de una caja B, su líder y su cúpula deben apartarse para que se aclare. Dimitir no es un nombre ruso. Así que, a la Pablo Iglesias, que dais la cara y que expliques qué está pasando y por qué eh, no estás aclarando nada y estás mandando a, a Echenique y a otros a dar la cara por ti, porque según tú... ¿Eh? Es que ese es el problema de Podemos, que según ellos, vuestra vara de medir para otros, ahora tendríais que estar dando la cara y aclarando todo y apartándos. ¿eh? Eh, y, y como dice Carlos, tiene mucha culpa Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez que hizo ayer hacerse el longis, el uy, el estado de derecho, la, la judicatura, la tal, la cual, ya, pero está con usted en el gobierno y usted echó a Rajoy por una moción de censura por cosas... Muchísimo menores, porque Rajoy no estaba ni imputado, por cierto, que es que a veces se le olvida a la gente.
2: No, no está claro. No sé si está Yaurico Campano por ahí, si ya tiene buena conexión. Si me lo puede pinchar el, el, el computador. Nada, es imposible con esa conexión. Te emplaza otro día a mejorar esa conexión porque es imposible, no se te entiende. Carlos García, hoy hemos asistido a cómo los medios afines a Podemos han intentado lavar la imagen de, de, de Podemos, no, hemos visto en medios digitales tipo diario 16, la supuesta caja B de Podemos es una hucha que los cargos del partido destinan a fines solidarios, o sea, tú te imaginas cuando pillaron todo el escándalo de los papeles de Bárcenas, a algún dirigente del PP o algún medio afín del PP saliendo a la palestra diciendo que Bárcenas destinaba esa caja B a, a fines solidarios, ¿qué os habrían hecho?
3: pues fusilarnos al amanecer, hablando en sentido figurado. Pero desde luego, Javier, es que esto encima tiene una especial gravedad. Hay que acordarse un poco de, de dónde viene Podemos y supuestamente a qué venía. Eh, no nos olvidemos que, que surgió a raíz del movimiento del 15M, cuando estaba la crisis terrible y la, la ruina realmente en desempleo y demás con el gobierno de Zapatero, y ahí empezó el movimiento 15M, que, posteriormente generó en lo así en Podemos y ya desde el momento desilusionó a mucha gente pero estos venían a limpiar la política a la honradez a... contra la corrupción o sea ese es el el leitmotiv verdadero del origen de este partido y que afortunadamente y se ha ido viendo tanto en el País Vasco como en Galicia cada vez va engañando a menos gente pero ya desde hoy desde estos días que están ya imputados por corrupción su cúpula y además recuerdo, se puede decir que es el partido más corrupto de España, porque es un partido con su cúpula imputada por corrupción que tan solo tiene seis años de vida. ¿Qué pasará dentro de 30 años? ¿Cuántos casos tendrán? En definitiva, creo que es algo especialmente grave precisamente por tratarse de un partido que estaba nagloriado de justo lo contrario de lo que ahora resulta que está ocurriendo. No nos olvidemos que ha sido gravísimo para Podemos y ha tenido unas consecuencias muy importantes porque ahí se la ha visto ya la patita ha sumado la patita, con el tema de Galapagar, que no por manido no está de más recordarlo, que él iba a vivir siempre en su piso de Vallecas, que iba a vivir siempre en su barrio y en cuanto tuvo oportunidad, a Galapagar. Ahora el partido que venía a limpiar de corrupción, que venía a ser honesto y honrado, pues imputados como quien dice, en cuatro días, porque seis años de vida que tiene el partido Podemos son cuatro días y ya están imputados su cúpula y con un asunto especialmente grave, que lo tienen muy difícil para justificar y para limpiar la situación en la que están. Insisto, siempre con total respeto a los jueces, no como hacen ellos. Igual que he dicho antes, que es una de las señas de identidad del socialismo del siglo XXI, pseudónimo del actual comunismo, la corrupción, también otro es el dominar e intentar abarcar todos los poderes, romper la separación de poderes y la división de poderes e influir, en los jueces. Siempre que salen sentencias que no les gustan, que no les favorecen, vamos, no tienen ni la más mínima delicadeza en hacer unas declaraciones terribles y atacar con, todo, con toda dureza a los jueces y al Poder Judicial. Y es lo que vamos a estar viendo a partir de ahora. Intentar deslegitimar al Poder Judicial, igual que ha pasado con recientes sentencias, y eso es lo que va a ser de siguiente paso. Además de otra cuestión que está ya empezando a ocurrir, que es tratar de sacar cortinas de humo, con el apoyo de algunos medios de comunicación afines, cercanos, o que simpatizan, o que tratan con especial cariño a Pablo Iglesias y a sus, y a sus camaradas. Y van a ser sacar cortinas de humo, el otro día ya lo intentaron, presentando en diferentes instituciones una iniciativa para pedir, fijaros, que se impute y se enjuice al rey emérito. Y el, yo este asunto puedo hablar de primera mano de él porque, porque fue precisamente una de las instituciones donde han presentado esta iniciativa contra la, la monarquía, contra el rey y, en definitiva, contra la democracia, porque el poner en tela de juicio la monarquía parlamentaria y nuestro régimen constitucional es poner en tela de juicio la democracia. Lo hicieron en el ayuntamiento de Bilbao y de la misma manera que lo hicieron allí ha sido en otros ayuntamientos y otras instituciones. Por lo tanto, vamos a asistir en los próximos días a esas circunstancias, a ¿no? un ataque brutal a los jueces, a, un ataque, a, una, a una publicidad o propaganda con otros asuntos para intentar bajar el protagonismo que está teniendo en todos los medios esta situación. Insisto, algo que lo van a tener muy difícil, creo que imposible, va a ser limpiar eh, esta situación cuando es precisamente lo que ellos se han venido vanagloriando desde que se inició
2: se creó este partido,
3: que es luchar contra la corrupción. Y ya estamos viendo cuál es su modus operandi. Hasta ahora habíamos visto financiaciones de países totalitarios de dudosa legitimidad y evidentemente contradictorios a lo que ellos defienden, países que eh, vulneran todos los derechos de las mujeres, como es Irán, es uno de los que financia el régimen de los ayatolas, el que financia Podemos. Podía ser delito, no se había hasta ahora podido demostrar o no se ha podido hasta ahora comprobar. Otras fuentes de financiación son los regímenes de Evo Morales, donde no se respeta ningún tipo de legitimidad ni de democracia, o el régimen asesino de Maduro y Chávez. Esas eran las financiaciones que hasta ahora veíamos todos como inmorales. Pero faltaba el que algún juez o que la judicatura detectase que se estaban cometiendo delitos en la financiación de este partido, como parece ser que presuntamente ahora ya están encausados y están imputados, y por lo tanto, eh, esto ya es una situación muy grave. Hablamos de palabras mayores, y desde luego, quien no se puede quedar al margen es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene en su consejo de ministros a una caterva de ministros, directores generales, vicedirectores y cargos políticos con los que ha inundado el gobierno de Podemos, de este partido presuntamente corrupto, que en este momento está imputada su cúpula y forman parte de una parte sustancial del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de España y, por lo tanto, creo que Pedro Sánchez tiene que tomar medidas, tiene que hacer algo y espero que haga algo cuanto antes porque es insostenible el mantener en el gobierno a un vicepresidente de un partido eh, pues que está en estos momentos imputado por gravísimos casos de corrupción.
2: Luego hablaremos del silencio de Pedro Sánchez, pero antes quiero eh, poner un vídeo, sobre todo porque hoy Carmen Tomás hemos asistido a cómo la Sexta ha salido al rescate de Podemos, ha sido brutal, es decir, yo he estado viendo los primeros minutos de Al Rojo Vivo y lo han vendido, hemos accedido a la declaración de Calvente y resulta que han puesto solo las partes donde él decía que no tenía documentación y que eran, se lo habían contado dentro del partido y tal y cual. Se han olvidado de las casi tres horas de declaración, solo han dado unos minutitos donde él habla de que, bueno, se rumoreaba dentro del partido, dentro de la militancia pero solo sobre hechos concretos. Claro, yo pensaba que eso y pienso, lo tenían ya todo organizado desde el plan de Ferrera Pablo Iglesias y compañía para salvar la cara hoy, porque Podemos en sus redes sociales ha cogido el corte completo donde la sexta en los rótulos básicamente decía que todo era una rumorología y directamente lo han enchufado para tra tratar de lavar su cara. Esto es lo que ha hecho la sexta hoy para lavar la imagen de forma lamentable sobre Podemos y algo que no hizo cuando tuvo que respetar la presunción de inocencia de muchos cargos del PP, a los cuales machacó la Sexta sin respetar, como digo, esa presunción de inocencia. Ahí no seleccionaron declaraciones eh, concretas, ahí lo que hicieron fue un totum revolutum donde el PP siempre era culpable y si alguien decía que Rajoy había robado le daban máxima credibilidad y ahora en cambio a Caliente lo están dejando por los suelos después de haber quedado probado por la justicia de que Podemos urdir un montaje falso contra él, con lo cual yo pongo la mano en el fuego por Calvente y no por Podemos. Vamos a ver lo que ha hecho la secta y lo comentamos.
1: ...exclusiva aparte de la declaración del exabogado de Unidas Podemos, José Manuel Calvente, ante el juez 41 minutos de las tres horas en las que Calvente estuvo declarando el pasado 29 de julio. En sus afirmaciones, José Enrique Monrosi, Calvente insiste en acusar al partido de hacer contratos simulados y ficticios con la empresa Neurona en las elecciones de 2019.
0: Durante toda su declaración, el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, lanza acusaciones, aunque él mismo reconoce repetidamente que en la mayoría de los casos lo hace de oídas por cosas que le han contado. Y efectivamente, una de las cosas que al parecer le contaron es que había contratos ficticios en Podemos. Uno de ellos, habla Calvente, con la consultora Neurona. Utilizando estos contratos con la que se expone en el escrito de denuncia, ¿no? No, no. Sí.
4: Claro.
1: Ante esas acusaciones de cuentas opacas, el juez Juan José Escalonilla le repregunta a Calvente sobre esos contratos simulados, pero Monrosi el ex abogado, poco después de haber hecho esa acusación, duda sobre su existencia.
0: Sí, como decimos en la tónica habitual durante toda la declaración, él lanza sospechas que tiene, asuntos que le han llegado de oídas, ha hablado con trabajadores que le han contado a su vez un tercero, es la tónica habitual durante toda la declaración de José Manuel Calvente y cuando el juez efectivamente le pregunta para que concrete, le insiste para que concrete alguno de esas, alguna de esas presuntas irregularidades, él dice que categóricamente no lo puede afirmar.
2: ¿Qué te parece, Carmen, al final, que la sexta haya basado hoy su programa, haya llevado sus contertulios más afines a Podemos para lavar la imagen de esta forma a la formación de Pablo Iglesias, mientras el vicepresidente de Gobierno guarda silencio? Es decir, solo tiene unos minutos de la declaración, no han esperado a verla completa, el juez ya se la ha pasado íntegramente tanto a Podemos como a Vox, que es parte implicada en este asunto porque se, se personó como acusación particular. Y aquí vemos cómo La Sexta se basa en unos minutos en una frase muy concreta de Calvente para desmontar toda la acusación ¿no? que hace la justicia y que hace el propio Calvente.
1: Bueno, no nos puede sorprender porque todos sabemos y hasta hemos visto imágenes ¿no? de esos contubernios que había entre Podemos y los dirigentes de La Sexta. Eh, la sexta eh, viene haciendo eso con cada cosa que sale. Es que decimos de Podemos, pero vamos, al PSOE tampoco es que a los seres le dedicaran muchos programas. Sin embargo, estaban a los seres y eh, Vamos a conectar con Valencia, que parece que hay un bolso por ahí que no se sabe muy bien de dónde ha salido, ¿no? Eh, es una, son, es, es una vergüenza. Eso no es periodismo para mí, ¿no? No es periodismo. Eh, es otra cosa, es, es basura, es, es montaje, es, es de todo menos periodismo. Eh, desgraciadamente, el país también. Ayer había que buscar la noticia con lupa, ¿no? Y era un titular un poco confuso. Al final, la palabra imputado, pues no sé si se aparecía por ahí de aquella manera. O sea, está claro que Podemos eh, tiene eh, medios eh, que le van a ayudar, medios afines, que por supuesto, eh, nada que ver con lo que hacían. Bueno, acordaros, Camp siempre dice: no sé, las ciento y pico portadas que me hicieron con lo de los trajes, que luego fue exonerado, con, no te digo, el, el vapuleo a Rita Barberá y a otros nombres que se nos ocurrirían, pero eso va de suave, o sea, yo creo que la Sexta ya todo el mundo sabe que iba a hacer esto, ¿no? La coña en Twitter es, eh, creo que va a, eh, mañana hay un especial de Podemos en, en plan irónico, ¿no? En la Sexta. Entonces, mm, no, eh, yo creo que hay que olvidarse de eso. Nosotros, eh, desde nuestras posiciones, cada uno, tenemos que, respetando cosa que ellos no hacen, la presunción de inocencia, ver cómo el juez y cómo los medios de comunicación pues van a, eh, ampliando los datos, cómo el juez va tomando decisiones, va pidiendo información y cómo esto va evolucionando. Eso sí, pedir como han pedido ellos y porque eso en democracia es así, sal y cuéntanos y dinos cuántas veces le pidieron a Soya que saliera, cuántas veces salió Soya, cuántas veces salió hoy, cuántas veces salió. Yo qué sé, todo el mundo. O sea, aquí es que ha tenido que pasar por el fango todo el mundo. Y, eh, Carlos, Pedro Sánchez, no es que tenga que decir algo, es que Pedro Sánchez hizo la moción de censura con Podemos por, y luego hizo gobierno porque había que sacar de España la corrupción, la, ahora venía la transparencia, la regeneración, la no sé cuántas eh, chorradas, vamos, bueno, no, cosas importantes, pero que ahora estamos viendo que no le importan, que en realidad no quería ni traer la, la democracia, ni la limpieza, ni la transparencia, porque ya lo hemos visto ayer, o sea, si usted ha hecho una moción de censura para acabar con los corruptos y la transparencia y la regeneración, usted ayer tenía que haber dicho, oye, pa, eh, yo no puedo estar con esta gente en el gobierno. Carlos García, no sé si has visto no, hoy el programa sí. de La Sexta, de,
2: de, de Al Rojo Vivo, porque al final <risa> yo, viendo el programa, un segundo, te, te voy a preguntar, al final, yo viendo el programa, me da cuenta que estos no son periodistas, que son propagandistas y que el doble rasero que tienen con Podemos respecto al Partido Popular es que no hay ni color. Es decir, cuando alguien dice que Carlos García, del Partido Popular, ha metido la mano en la caja, no montan el sarao que ha montado hoy en, en la televisión para demostrar que Calvente, el que está tirando la cuerda contra Podemos, es un farsante. Es decir, yo eso nunca lo he visto cuando salpican casos de corrupción al Partido Popular. Siempre le da se le da máxima credibilidad al testimonio de cualquiera que ataca al Partido Popular, se le da máxima credibilidad a informes de la Guardia Civil que ataquen al Partido Popular, pero cuando atacan a Podemos, al independentismo o a, otro, a otras personas afines a la Sexta, no dicen absolutamente nada. ¿No os no no, no sentís impotentes en el Partido Popular cuando veis semejantes actos de, de propaganda?
3: Pues sí, Javier. Y además, mira, en concreto nosotros en el País Vasco todo, una una doble censura, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, la del, la del gobierno de España y los eh, partidos afines a, a Podemos y al Partido Socialista y, por otro lado, las del gobierno vasco, los partidos afines al nacionalismo, a Bildu, al PNV y también en coalición y en gobierno con el, con el Partido Socialista. Por lo tanto, sufrimos doblemente esa situación y esa desaparición de los medios cuando hacemos algo o esa magnificación cuando hay algo que pueda estar en nuestra contra. Y yo la verdad es que en ese sentido tengo que decir que respeto mucho las líneas editoriales de los medios de comunicación, las ideas que defienda o que tenga cada persona y cada periodista que como tal tiene que tenerlas, como cualquier ciudadano en una democracia más aún, pero desde luego hay que ser imparciales en determinados asuntos, hay que ser objetivos y no es serio o en medio haga, o hagan lo hagan que, lo, que lo que están haciendo en este momento intentando lavar la imagen y lavar la cara a, a Podemos eh, y es algo muy serio y es algo muy serio que va más allá de, a veces se le quita importancia, de bueno, los medios de comunicación, estamos en una democracia la opinión pública se forma en base a lo que mucha gente ve en los medios de comunicación y eso luego es lo que la gente utiliza o la, la gente le sirve para reflexionar y tomar su decisión del voto y, por lo tanto, formar gobiernos y es una base de la, de la democracia, la libertad de prensa, pero también la, la, la imparcialidad y el no adoctrinamiento y la no manipulación en los medios de comunicación y lo que ha venido pasando. Insisto, y claramente muy bien lo has dicho, Javier, y tanto Javier como Carmen, eh, cuando ocurre alguna cosa que alguien del Partido Popular hace algo mal, se magnifica incluso de forma previa a que pueda haber ningún tipo de proceso judicial o de imputación. Y en cambio, cuando son cuestiones que salpican a Podemos o que salpican a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias o al Partido Socialista pues se tapan, se ocultan, o en este momento se pues está intentando sacar la cara y salvar la imagen. Y yo creo que es complicado, lo tienen muy difícil. Pero bueno, una mentira mil veces repetida a veces se convierte en verdad. Y nos está pasando aquí en el País Vasco también por la corrupción del PNV, que ha tenido el, caso, el mayor caso de corrupción en la historia del País Vasco, con decenas de millones de euros, con 30 miembros de la dirección del PNV imputados, y que a base de ocultarlo en determinados medios de comunicación, pues muchísima gente de la opinión pública no le llega. Como no llega que hace escasamente un año fue dimitido o fue cesado el consejero de Sanidad del gobierno vasco. Eso es por corrupción, un caso de corrupción gravísimo. Pues muchísima gente, no solo en el resto de España, que no lo sabe nadie, si llega a ser un cargo o un consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid o de la de Andalucía o de la de Galicia, lo hubiésemos visto en los telediarios a nivel nacional, día sí, día también. En cambio, como heredera el socio de Pedro Sánchez en el País Vasco, como es el PNV, pues se tapó completamente, se corrió un tupido velo y esa es la operación a la que vamos a asistir ahora con Podemos. Lo van a intentar incluso, aunque les acaben condenando, les acaben encerrando, seguirán tratando de minimizarlo, de ocultarlo, de taparlo y de manipular algunos medios paneaguados y algunos medios que, por cierto, pues dejan mucho que desear cuando actúan de esta manera. Porque, insisto, no entra dentro de la libertad de un medio de comunicación el manipular. Un medio de comunicación puede tener su línea ideológica, puede dar más prioridad o más atención a unas determinadas noticias que otras, pero lo que no se puede es mentir, lo que no se puede es engañar y lo que no se puede... Pero, es Carlos... la realidad... Y eso es, por desgracia, lo que creo, a lo que vamos a existir a partir de ahora con este asunto de Podemos.
2: Carlos, yo me fijo en las vibraciones, en el silencio de Iglesias, en el nerviosismo de gente como Juan Carlos Monedero, que todas las sospechas apuntan a que es la consultora afín, la consultora vinculada con él, el nexo de Podemos con las narcodictaduras y uno de los instrumentos que ha utilizado Podemos para esa financiación irregular, para una financiación que le ha valido para llegar a la vicepresidencia del gobierno, que no hay que olvidarlo. El gobierno ahora mismo está salpicado por un escándalo de corrupción gravísimo, por mucho que Pedro Sánchez se esté tratando de desligar y no quiera recibir a Pablo Iglesias hasta finales del mes de agosto. Vamos a ver ese nerviosismo de monedero que ya digo y repito, las sospechas están en torno al vamos Sí, dime, dime.
3: Sí, me permite una pequeña puña respecto a lo que estabas diciendo de Monedero, que sí. encaja perfectamente con lo que estabas diciendo yo. Ahora, no nos olvidemos que Monedero dimitió o fue cesado de todos sus cargos públicos y políticos en Podemos por financiarse del régimen de Evo Morales, por cobrar dinero por trabajos falsos que no había realizado Evo Morales. Y se la ha blanqueado totalmente desde determinados medios de comunicación hasta el punto que hoy va dando cátedra y va dando lecciones de honradez, de honorabilidad y de honestidad contra la corrupción cuando resulta que desde su propio partido le quitaron por motivos de dudosa fiabilidad en los ingresos que había recibido de regímenes del régimen de Evo Morales. No nos olvidemos que Monedero tiene una sospecha, una cuña de corrupción sobre su labor en, con Evo Morales en Bolivia y sobre los gobiernos de, de Sudamérica, de los que ha cobrado dinero en su, en
2: su empresa. Por lo tanto, vamos. insisto,
4: eh, no llueve
2: más que sobre mojado. Hablando de monedero, vamos a ver ayer cómo de nervioso contestó a nuestro colaborador de Estado de Alarma, Vicente Gil, en cuatro al día. La actitud suya fue lamentable, es que no fue a la defensiva, sino que pasó al ataque y hizo lo peor de Podemos que además de ser unos golfos, van dando lecciones de moralidad, de ética, incluso cuando les pillan con el carrito del helado. Esto es lo que pasó ayer en Cuatro al
1: Día.
0: Y, te, y espero una respuesta. ¿Cobraste comisiones irregulares a través de Neurona? ¿Eres tu ladrón que has cobrado comisiones ilegales de tu ¿Formas actividad? parte de una estructura paralela y de la caja B de Podemos, te pregunto?
2: ¿Eres tu parte de una estructura de corrupción del Partido
0: Popular en los veinte. de El Tribunal Comunidad? de Cuentas ha denunciado que gastaste irregularmente en las elecciones del 28 de abril 430.000 euros. Eh, ¿Qué tienes que decir a ello? El Tribunal de Cuentas ha condenado al PP por la red Gürtel. ¿Estabas tú implicado en la red Gürtel en los medios de ¿Esa comunicación? Esa fue la campaña electoral, Juan Carlos Monedero, en la que usasteis el caso el caso Dina, eh, que ahora investiga el juez si fue una denuncia falsa. ¿Fue una denuncia falsa el caso Dina? Bueno, Carmen, ¿qué te es? pareció
2: la actitud
1: lamentable de Monedero? Eso es que está muy nervioso, no, no. supongo. Bueno, bueno. Nuestro Gil estuvo de 10. O sea, de 10. porque es que le, le aplacó en todas. ¿eh? Usted conteste bien lo que yo le digo, oye, es que las, las respuestas es decirle a un periodista, usted estaba en la red Gürtel, usted está, cobraba comisiones, pero ¿qué me estás contando? O sea, está histérico porque, eh, como dice Carlos, este ya tiene a sus espaldas una cosa que se libró de delito fiscal, porque le avisaron a tiempo, hizo una paralela y tuvo que pagar los doscientos y pico mil euros que no había pagado de un informe que nadie ha visto sobre la moneda esa del ALBA. Entonces, está absolutamente histérico. Ayer estaba en un lugar donde se encontró con Vicente, que no se inmutó, él iba a sus preguntas. No me contesta, no importa la siguiente, no importa la siguiente, pero ahí dejó toda la ristra de cosas que en este momento el juez, cuentas como el juez, imputan eh, o, o por eso les están llamando a declarar
2: respecto al Partido Popular. Pero te hablo a nivel local del PP de Bilbao. Esto sería ahora trending topic, al, al rojo vivo especial estarían en tu casa, te, te estarían cercando, estarían amenazando a tu familia. O sea, yo lo que flipo de este país es que la sociedad está como anestesiada porque es cierto que ayer el Partido Popular o sacaste sea, una campaña muy buena del tic-tac se quedó en redes sociales, pero en la calle, sí, la gente está indignada, pero no sale a la calle a protestar y a decir que ahora mismo estamos gobernados por un gobierno presuntamente corrupto e imputado por corrupción, ¿no?
3: Pues sí, sí, Javier, mira, eh, creo que vamos por desgracia a tener en estos momentos que sacar un nuevo término. Hasta ahora se usaba el, el juicio del telediario, que era linchar a alguien mm. en los medios de comunicación o en los telediarios eh, con el estigma de la corrupción, con el estigma de algún delito y después ya quedaba suelto, quedaba en agua de borrajas, quedaba en nada, pero el juicio del telediario, esa condena tan grave, pues ya quedaba ahí para siempre. Y ahora lo que van a tratar de hacer es el indulto del telediario. Van a tratar de, tratar de, 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 de eximir de cualquier responsabilidad a Pablo Iglesias de tratar de eximir de cualquier responsabilidad Podemos y de tratar de limpiar su imagen sea como sea. Efectivamente, si yo, Carlos García, concejal de Bilbao, del PP, o cualquiera de mis compañeros de cualquier ayuntamiento de España, metiésemos la mano en la caja, que desde luego es, una, es un chiste malo, porque evidentemente en mi caso, desde luego, no va a pasar jamás, pero en caso de que a alguien se le ocurriese poner una denuncia, solo con el hecho de la denuncia, aunque uno no haya hecho nada, ya, desde ese momento, habría determinados medios que cargarían con el séptimo de caballería contra mí o contra esa persona por el mero hecho y simple hecho de ser del Partido Popular. Y eso, la verdad, es que es algo eh, muy lamentable en una democracia que haya en algunos medios de comunicación esa, esa, esa información selectiva. Y luego, pues, por desgracia, pues, tienen una serie de seguidores fanáticos que se apuntan a scratches, que se apuntan a manifestaciones, que se apuntan a la violencia, porque en algunos casos la extrema izquierda es violenta y justifica la violencia. Digo yo, porque en el País Vasco evidentemente hemos tenido 40 años una banda de asesinos de extrema izquierda que se llama Banda Terrorista ETA, y que Podemos, pues en muchas ocasiones, simpatiza con ellos. Y por lo tanto legitiman legitiman la violencia en cierta medida. Y eso es lo que también han sufrido cargos y compañeros del Partido Popular en sus propias carnes. Luego, claro, cuando ocurre lo de Galafagar, que va la gente allá a protestar pacíficamente a las puertas de la casa de Pablo Iglesias, se llevan las manos a la cabeza. Olviden que hay muchos cargos del Partido Popular que han sufrido agresiones incluso por parte de seguidores de Podemos, porque han agitado a la opinión pública, han agitado a sus seguidores para lanzarse en manada contra esas personas, que encima además, después se demostró que no tenían ningún delito, que eran inocentes y que de todo de lo que se les acusaba había sido falso
2: Carmen Tomás, no sé si tú conoces un mineral más duro que el, que el diamante. <risa> bueno yo, yo le diría, ¿no? Eh, dicen en Twitter que es la cara de Pedro Sánchez, porque estamos viendo cómo hay un montón de imágenes de la hemeroteca la mertega hace mucho daño siempre a Pedro Sánchez, porque donde dijo Diego, dijo Diego
0: A mí me preocupa que demos por buenos los silencios de Mariano Rajoy. Me preocupa el silencio de Mariano Rajoy ante los problemas y los casos de corrupción, porque sabéis, como en política y en la vida, quien calla otorga. Por eso me preocupan los silencios de Mariano Rajoy. Madre mía. puso para ir a
2: Mariano Rajoy. Por guardar silencio, no sé a qué caso se refería, pero ahora que le han preguntado directamente por la presunta financiación irregular de Podemos, porque están financiados por narcodictadura, vemos otro tweet. El presidente de un partido imputado no puede ser quien lidera la regeneración democrática que necesita nuestro país. Eso lo dijo a las 2 y 39 de la tarde el 29 de agosto de 2016. Hace cuatro años. Y ahora que su vicepresidente del gobierno está salpicado por un escándalo de corrupción, que la cúpula del partido que le sostiene en el gobierno y que forma parte de su Ejecutivo, está imputada por corrupción, máximo respeto a la justicia y ni un solo comentario. Me parece de una caradura, de una jeta, brutal.
1: Claro, porque eso de respetar las decisiones judiciales es una cosa de aliño, ¿no?, de para salir del paso, y además se lo preguntaron tres veces, y las tres veces se fue, se fue de rositas. Claro, Pedro Sánchez tiene este problema, tiene el problema, y Pablo Iglesias también, de que las cosas que han dicho ¿no? sobre los demás, entonces la, las varas de medir y la, la honestidad y la coherencia que, que se supone que deberían de aplicarse ahora. Yo de todas maneras, mmm, yo no descarto que las cosas avancen y se avanzan eh, y es más que un deseo, yo creo que la gente... Sí que ha visto ya Podemos eh, bueno, mucha gente, y no lo digo yo, es que lo dicen las elecciones gallegas y las elecciones en el País Vasco. Es que en Galicia no han sacado ni un diputado. Entonces, yo creo que ya hay mucha gente que a pesar de la sexta, a pesar de sus adláteres, a pesar de sus, de sus medios afines y todo ese lío, hay mucha gente que ya se ha dado cuenta del percal. Yo tengo confianza en la justicia y tengo confianza en que eh, no todos los españoles, o no, acordaros que llegó a tener casi 6 millones de votos, 5 millones y pico, y ahora estamos hablando de tres. y estamos hablando de que las dos elecciones últimas Podemos a medio desaparecido del mapa, entonces mmm, va a costar, hay que esperar a ver qué pasa con, con los procesos judiciales, pero todo esto le va a costar un disgusto muy grande a Pablo Iglesias y otro disgusto muy grande a Pedro Sánchez. Yo creo que, les, que, que no pueden... O sea, ¿cuánto tiempo puedes estar en este plan? O sea, es que luego además tienes que tener unos presupuestos. Ciudadanos va a seguir apoyando a Pedro Sánchez, que pedía cabezas para apoyar en Murcia y para apoyar... Por cierto, que al que, apoy, al que pidió la cabeza en Murcia también le han exonerado. No ha dicho nada a Ciudadanos de eso. Entonces se va a encontrar con problemas, eh, yo creo, ¿eh? yo creo que, que la gente está anestesiada, pero no toda, ¿eh? porque mira, los gallegos de anestesiados, nada.
2: <ríe> Fíjate que la estrategia del PSOE y cuenta ABC que es no darse por aludido por la imputación de Podemos hasta que exista sentencia, pero es que esto va a ser ah, sí. un martilleo constante. Carlos García, eh, ahora Vox ha presentado una moción de censura que vosotros en el Partido Popular no la vais a apoyar, pero claro, con todo este caldo de cultivo si despierta una parte de la sociedad civil, hay una manifestación el 12 de septiembre que después de este programa Rodrigo Villarro va a entrevistar al organizador, está claro que va a ser muy complicado decir que no o incluso abstenerse a esa moción de censura teniendo a un gobierno salpicado por la corrupción de su socio gobierno que es Podemos. ¿no?
3: Bueno, yo una de las características que también quiero destacar y recordar, y no es por desanimar a nadie, eh, del comunismo y del socialismo del siglo XXI, es que se amarran al sillón y no sueltan el poder ni dimiten pase lo que pase y para eso tienen buenos maestros como Maduro que ya vemos que se está cayendo el país en Venezuela tenemos bueno, tienen buenos maestros como los hermanos Castro o tienen buenos maestros como el presidente Correa de Ecuador que al final le han tenido que echar imputar y perseguir por la vía judicial o en el caso de Bolivia o también en el de Brasil Dilma y Lula también salpicados por gravísimos casos de corrupción. Ya me extrañaba a mí que no saliese Brasil a relucir porque también hayan tenido durante mucho tiempo gobiernos eh, socios, de hermanos de Podemos, del Partido de los Trabajadores Brasileño. De hecho, el socialismo del siglo XXI se funda, se crea en el Foro de Sao Paulo, auspiciado por Lula da Silva y de ahí es donde surge y parte Podemos... Eh, Tal y como están haciendo las cosas, ¿qué más nos gustaría mucho muchos que poder hacer una moción de censura que saliese adelante y que prosperase? Pero por desgracia, por desgracia, tiene a unos fieles seguidores que son lo peor de España en política, Pedro Sánchez, que tiene a Podemos, tiene a Bildu, tiene a Esquerra, tiene a los separatistas catalanes y por desgracia en estos momentos pues suman mayoría en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, pues es casi inviable o es muy difícil o prácticamente imposible que prosperase una moción de censura. ¿Qué más nos gustaría a muchos? Que hubiese una opción de poder eh, sacar adelante una moción de censura ante la inutilidad e incapacidad e ineptitud de la gestión que ha tenido con la lamentable crisis del coronavirus ante los 5 millones de desempleados ante los más de 46.000 fallecidos, por una negligencia terrible y que por desgracia ahora mismo va a sumarse a todo eso el tener en sus filas, en su gobierno, a miembros de un partido como Podemos presuntamente corrupto y en estos momentos investigado. Que cuanto menos debería apartarse de la vicepresidencia hasta que saliese esa sentencia Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno porque es algo indigno para todos los españoles tener a un vicepresidente del gobierno de un partido y imputada y con toda su cúpula imputada como es Podemos.
2: Vamos bueno, pues, a escuchar... Insisto,
3: Javier, a... ¿qué más nos gustaría a nosotros que poder revertir esto? Pero por desgracia no van a dar las cifras, no dan los números y por desgracia, y lo digo también de forma pedagógica para la gente que se aguante, que, o sea, que se aguante que se prepare para aguantar y para resistir pues el tiempo que sea necesario porque estos no se van a bajar del poder, no van a dimitir no van a salirse del gobierno hasta que lleguen unas elecciones. Por desgracia, haya los parados que haya, haya la corrupción que haya y pase lo que pase, esta gente
2: no dimite, por desgracia, y tendremos que
3: aguantar hasta que lleguen las elecciones.
2: Voy a poneros en la puntilla que me acaba de mandar Carlos Dávila, que se está refiriendo a todos estos escándalos de Podemos. La escuchamos y lo comentamos.
4: Ya se ha visto que Pedro Sánchez no tiene la menor intención, pero que ni la menor intención de prescindir de su vicepresidente Iglesias. Imputado su partido Podemos, imputado parte de sus directivos por financiación ilegal, entre otras lindezas de Podemos, de ese partido que venía a regenerar España y la ha convertido sencillamente en una un satélite del leninismo más feroz. Todo el mundo recuerda la... Intervención de Iglesias en la moción de censura que echó a Rajoy y lo mandó a las tinieblas exteriores de la política. Le llamó corrupto, inútil y todos los adjetivos más peyorativos que se le pudieron ocurrir. Todo con el silencio, desde luego, de otros partidos como el PNV, del que ahora voy a hablar, y desde luego con la preeminencia de los aplausos de todos los grupos socialistas de izquierdas, entre otros el Partido Socialista Obrero Español. Pero Sánchez, un desvergonzado, que es un desvergonzado, mira a otro lado y los mismos argumentos que utilizó para echar a Rajoy ya no le valen para prescindir de Pablo Iglesias. ¿Por qué no? Pues porque en el momento que prescindiera todo su tenderete, este tenderete de la vergüenza que desgobierna España, estaría, mejor dicho, estaría fuera de todo lo que es la política de nuestro país. Pero, ¿qué harán los demás grupos que apoyaron la censura? Aquel como el Partido Nacionalista Vasco, se lo decía hace un momento, que apoyó la censura porque, según el presidente del partido, Antonio Ortúzar, no podía estar apoyando al Partido Popular, un partido eh, corrompido por dentro y financiado ilegalmente. Luego ha sucedido que el que, el que estaba financiado ilegalmente era el PNV, pero de eso no, no, no se acuerda ahora casi nadie. Ahora sí, ahora sí lo voy a decir con toda claridad. Hace falta una moción de censura, aunque no triunfe, para que, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, líder de tantas corrupciones se presente ante la sociedad española apoyando a los más gorrinos de esta situación. Va a haber, que, va a haber una moción de censura. Tendrían que presentarla conjuntamente Partido Popular, Ciudadanos y, desde luego, vos tendrían que estar ya en estos momentos negociando una moción de censura para prescindir de una vez para siempre a este gobierno frente populista que nos está llevando a la mayor época de descrédito de la historia de España. Es una tribu de desvergonzados que están a hitos de toda corrupción y que sin embargo siguen engañando al país intentando buscar Algún tipo de coartada, por ejemplo, la salida del rey Juan Carlos, para seguir en el poder. Son algo más que unos partidos corruptos. Son una auténtica desgracia para España. Son un peligro. Hay que echarles
2: a toda costa. Carlos García, compartes el argumento sobre el PNV, sobre esa doble moral de los nacionalistas que se echaron del gobierno y diciendo que no querían compartir viaje con un partido salpicado por la corrupción y que ahora callan, que ahora miran para otro lado, y sobre todo que no recuerdan que el caso de Miguel, eso sí que fue eh, un caso de corrupción escandaloso, del cual desgraciadamente muchos medios de comunicación no han querido hablar en este país.
3: Sí, la verdad que parte de las bueno, parte de grandes la mayor parte de las consecuencias que estamos sufriendo ahora mismo en España, el protagonista y quien desequilibró la balanza fue el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, efectivamente, cometiendo una de las traiciones que pasarán a los libros de la historia en política, aprobando, recuerdo, los presupuestos generales del Estado, que hoy en día siguen vigentes, del Partido Popular. Y una semana después, apoyando una moción de censura con la que alcanzó el poder con apenas 80 escaños Pedro Sánchez, y bueno, pues de aquellos polvos, tenemos estos lodos. Y, efectivamente, el Partido Nacionalista Vasco gobierna en todas las instituciones del país vasco teniendo de muleta al Partido Socialista de Euskadi. Tanto en el Ayuntamiento de Vitoria, en el de Bilbao, en el de San Sebastián, en las tres diputaciones de Guipúzcoa Vizcaya y Álava, y en el Gobierno Vasco, en todos los sitios están en coalición. Ya están mimetizados prácticamente el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y, efectivamente, eso hace que, a su vez, el otro socio que tiene el Partido Socialista, que es en el gobierno de España, Podemos, pues hagan entre todos un antente, como suelo decir yo, Urcuyu, eh, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y entre ellos no se pisan la manguera, porque o bien es socio de Pablo Iglesias en Madrid, o bien es socio de Urcuyu en el País Vasco, y por lo tanto guardan silencio. Y guardan silencio y se tapan sus vergüencias entre ellos. Uno de los casos efectivamente más graves de corrupción que ha habido en España, y el más grave en la historia del País Vasco es el caso de Miguel, al que me he referido antes y por el me he preguntado. El caso en el que está imputado el secretario general del Partido Nacionalista Vasco de Álava. Recuerdo que el PNV solo tiene gobiernos en tres provincias. O sea, un tercio de las zonas donde tiene presencia el PNV, su cúpula está totalmente podrida por la corrupción. Recuerdo, insisto, el responsable del PNV de Álava, de Miguel, de ahí viene el nombre del caso, y junto a él cargos de diputaciones, cargos de ayuntamientos, cargos del propio partido y cargos del gobierno vasco. Todos ellos metidos en un caso de corrupción con los parques tecnológicos, por los cuales eh, desviaron más de 32 millones de euros a diferentes fines que no eran efectivamente el interés general, sino el interés de su partido. Y por el caso que han estado y están condenados hoy en día y han estado y están en la cárcel, destacados miembros del Partido Nacionalista Vasco y han estado imputados cerca de una treintena de cargos y condenados más de media docena de responsables del PNV. Todo esto, todo esto que ha sido apenas hace unos meses, es desconocido por completo para la opinión pública en España. Casi nadie. Hoy... Sabe, esto, hoy, Carmen, de hoy... Pero hoy este Hay sí. problemas es que incluso en el propio País Vasco está siendo o ha sido totalmente silenciada esta circunstancia. Por eso hablaba yo antes del indulto del telediario. Del mismo modo que hay la condena del telediario, también existe el indulto del telediario. Dependiendo de quienes sean quienes están enjuiciados o han cometido irregularidades, se les trata de una o presuntamente las han cometido se les trata de una manera o de otra. Es más por desgracia, por desgracia si el cargo sin condenar del Partido Popular es muchísimo peor tratado que en casos con condenas firmes y sentencias, sí. incluso de prisión, de
2: otros partidos.
3: Carlos, muy breve. Está el, el
2: Partido Nacionalista Vasco y Podemos. Muy brevemente, Carmen Tomás. resultaba. seguimos en el País Vasco, el Parlamento Vasco, que ha recortado un tercio las intervenciones de la diputada de Vox. La Cámara ha aprobado un acuerdo entre el PNV, PSOE, EH Bildu y Podemos para limitar la actividad de la única representante de Vox. Desde el PNV dicen que eso, que hay que compartir al fascismo. Esto me parece ya tu match, ¿no?
1: O sea, ya es el, el, el remate, ¿no? O sea, estos Vox, te, ¿te gustará o no te gustará? Es un partido democrático, es un partido legal, es un partido que se ha presentado a las elecciones, es un partido que en toda España tiene eh, casi cuatro millones de, de votantes y, y qué es esto o sea esto es con, bueno yo no sé si lo van a poder hacer no tengo ni idea legalmente si eso se puede hacer pero es un atropello a la democracia a la libertad de expresión a, a vamos a lo más sagrado que es la palabra de un diputado que representa a ciudadanos de ese de, 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 de en este caso del País Vasco o sea me parece un atropello de estos, eh, increíbles, que, que habrá que, vamos, supongo que Vox se pondrá y luchará con todas sus fuerzas para ver si eso se puede hacer o no se puede hacer, por más que cuatro partidos se pongan de acuerdo. Aparte del caso de Miguel, no olvidéis que ya va para casi 200 días que hay dos personas enterradas en un vertedero, mm. que aquí también se están yendo de rositas ¿eh? y, y no pasa nada porque dos personas estén metidas en un vertedero desde hace casi 200 días. O sea, es un, un partido, aparte de corrupto, es un partido eh, egoísta, es un partido que ha intentado siempre sacar a, el máximo provecho m, de una forma torticera eh, sus, eh, sus, sus pocos votos que tiene. O sea, Aquí nadie se ha atrevido a cambiar la ley electoral ni con mayorías absolutas y en esto tanto el PSOE como el PP tienen culpa que un partido con... Eh, representación eh, en una comunidad autónoma por unos cuantos votos tenga más representación que otros que a nivel nacional se presentan y tienen muchísimos más votos ¿no? Eso es una, es un auténtico o sea, lo del PNV es de verdad, es para hacer un, un, un tratado de, de cómo expoliar eh, de cómo eh, eh la corrupción de cómo eh, se ha aprovechado siempre de las circunstancias y cómo es un mal gestor, porque es que tener a dos personas casi ya 200 días metidos en un vertedero y unas familias que no saben absolutamente nada, es, es, vamos, es, es de auténtica vergüenza lo de este partido y efectivamente en una semana dejó tirado al Partido Popular... Por, por una cosa que ahora debería de estar escandalizado y diciendo Dios mío sí. pues yo me aparto de toda este, de, este de, de esta gente de muy esta brevemente gente, ¿no? Ca Carlos García tu valoración de la
2: atropelía sí. que se ha ejecutado en el Parlamento Vasco contra Vox, ese cordón sanitario, supongo el Partido Popular, vamos, habéis, pues, habéis opuesto, ¿no?
3: Desde luego a nosotros no nos van a tener en esas para hacer cortón sanitario en ningún partido, y menos a un partido democrático como es Vox. Y la verdad es que lo único que nos podemos decir es que da vergüenza que traten eh, como criminales a un partido con víctimas del terrorismo como es Vox, y en cambio traten como, como víctimas y les traten de maravilla a un partido lleno de criminales y de asesinos como es Bildu. O sea, por lo tanto, no es equiparable. Ellos están tratando de forma lamentable, como si no fuesen demócratas, como si no respetasen las normas, las leyes y la Constitución, a Vox cuando realmente sí lo hacen y en cambio a quienes efectivamente no han respetado durante décadas ni siquiera la, el derecho a la vida y a la libertad de las personas y que tienen sus filas a terroristas condenados, como es Bildu, le traten de maravilla. Por lo tanto, eh, no puedo decir más que me parece lamentable esa, decir esa decisión y si sí quiero decir que de la mesa del Parlamento han dejado fuera tanto a Vox como al Partido Popular, así que algo... Algo les haremos que no les gusta eh, tanto Vox como el Partido Popular en el, en el País Vasco y desde luego vamos a seguir defendiendo siempre la unidad. Y la, la unidad de España y en el País Vasco y la Constitución Española. Y respecto a lo que comentaba Carmen Tomás, desde luego estoy totalmente de acuerdo con las palabras que ha dicho y precisamente en el caso de Zaldívar, la semana pasada se cumplían seis meses de, de que están eh, Joaquín y Alberto, a los que quiero además eh, desde aquí aprovechar a mandar un fuerte abrazo y un afectuoso saludo a sus familias. Estuvimos en una concentración en el pueblo de Joaquín, en Zalla eh, apoyando a la familia, protestando por el silencio y el tupido velo que se trata de, 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 de cernir sobre este caso, para que se olvide de la gente de que siguen ahí enterrados estas dos personas. Y volvemos otra vez un poco a lo de antes. Muchísima gente no sabrá que hace dos semanas han sido detenidos, detenidos los responsables de las empresas del vertedero, por corrupción, por una gestión nefasta, negligente y con responsabilidad penal, y ya veremos lo que ocurre, con el gobierno vasco y los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, que tenían una responsabilidad importantísima en las autorizaciones y en la vigilancia y el control de estos vertederos. Por desgracia, insisto, pues no, esto, esto no, ha, no, no, no es conocido como si hubiese sido de otra administración. Si esto hubiese pasado en Galicia, hubiese pasado en Andalucía, hubiese pasado en Madrid o en cualquier otro lugar donde gobierna el Partido Popular, pues os digo yo que abriría telediarios, pero como quienes han sido detenidos y quienes están siendo investigados e imputados son la empresa del gobierno de Caliba con las autorizaciones del gobierno vasco del PNU y del PSOE, pues es otra cosa que tampoco se conoce, Hoy... y que pasa y y en definitiva, simplemente decir que efectivamente es muy triste Tam los casos de corrupción tan graves que hay en el País Vasco y que hay en otros lugares de España y que según qué partido o quiénes estén detrás de esos casos, se trate de una manera, por determinados medios de comunicación o de otra. Y eso quiero apelar a los ciudadanos a que lo tengan en cuenta a la hora de, de ver unos y otros medios de comunicación.
2: Hoy ha presentado Carmen Tomás eh, su el Sindicato Solidaridad en sus redes sociales el Sindicato Obrero de Vox. Vamos a ver el vídeo. Y comentamos qué te parece esta iniciativa que trata de romper el
0: sectarismo y el control que siempre ha tenido la izquierda sobre los sindicatos.
2: ¿Te parece acertada esta iniciativa de Vox de romper el monopolio de la izquierda sobre UGT y sobre Comisiones Obreras, que se han demostrado con el tiempo, ahora están un poquito mejor, pero que han sido unos sindicatos donde ha habido más de algún chorizo que ha utilizado el dinero de las subvenciones de los sindicatos, de las subvenciones estatales para manjares en la Feria Sevilla, para irregularidades varias que han ido destapando los distintos medios de comunicación?
1: Bueno, ahora está mucho mejor. Eh, no sé. Eh, desde luego, a los trabajadores nunca les ayudan. ¿eh? Ellos siempre van a sus, a sus bolas. Puedes decir que a lo mejor ahora ya no se pegan mariscadas, pero cuidado claro, cuando venga no, el escándalo de corrupción. Cuando venga, eh, sí, pero bueno, ahora va a empezar el caso de los cursos de formación que es más escandaloso y más millonario sí. que el caso de los dere. Pero bueno. Eh, UGT y Comisiones Obreras no han salido del siglo XIX, eh, son sindicatos que no valen absolutamente, dependen de las subvenciones de, de los gobiernos de turno y eh, yo siempre resalto la idea de Uso. Uso es un sindicato que tiene sus ideas, que unas cosas las compartirás y otras no, pero que vive de las cuotas de sus afiliados. Lo más importante de un sindicato es que dependan de las cuotas de sus, de sus eh, de su, las trabajadores que se quieran apuntar a ese sindicato y que no tengan ninguna dependencia ni de ningún partido político ni de ninguna subvención ni del BOE ni de nada que se le parezca, porque entonces no funcionarán como un sindicato que esté al loro de lo que pasa con los trabajadores de una determinada, incluso si me apuras, de una determinada empresa, ni siquiera de un sector porque a veces en un sector hay empresas de todo tipo y no todas tienen los mismos problemas y lo vimos con la reforma de Báñez que al final lo que hay que hacer es flexibilizar y que los convenios sean más de empresa que de, de sector porque de esa forma el sindicato de turno de la quinta planta de la calle Avenida de América pues no mete la mano, no mete mano y, y no conoce cómo va la empresa y esos son los empleados los que lo conocen y los sindicatos de la empresa. Así que bienvenidos siempre y cuando para mí tengan esas esas premisas que dependan de sus afiliados y no tengan ninguna dependencia de ningún partido ni, por supuesto, del BOE ni de nada que se le parezca. Si no, pues será uno más que se sumará a la lista de los sindicatos de, de clase que, que dependen de, del dinero que les dan y entonces pues harán cosas que no nos gustarán porque estarán dependiendo de lo que el gobierno de turno les dé o no les dé.
2: Yo coincido contigo en que son estructuras del paleolítico, que son estructuras donde se han, de, se han llenado de, redes clientelares, donde hay muchísimo vagos, donde ya no representan a muchísimos trabajadores. Y yo simplemente cuando he dicho que ahora está un poquito mejor, hablo en términos de corrupción, porque es cierto esos escándalos a los caludes son escándalos de corrupción del pasado. Yo lo que sí que achaco a los sindicatos ahora es eh, que se plieguen sí, al sí, gobierno no. una... Con una crisis como la que estamos teniendo, una crisis laboral de caballo, con personas que no están cobrando el ERTE, los sindicatos ahora, si estuviese gobernando el Partido Popular y con las cifras de paro que ya tenemos encima de la mesa, con un hundimiento del PIB del 18,5%, estoy seguro que ya habría caído más de una manifestación. Guardan silencio porque son sindicatos comprados por la izquierda a base de subvenciones. Por eso yo creo que es una iniciativa positiva la de Vox de al menos plantear un sindicato como solidaridad que abra un poco brecha y que dé a otros trabajadores la alternativa de tener otro sindicato que no sea dominado por la izquierda. Como mujer te quiero preguntar otro tema para ya despedirnos. El gobierno ha retirado, cuenta el confidencial hoy, la polémica ley de libertad sexual para volver a cambiarla. Ya sabes que justo cuando la pandemia, justo cuando el coronavirus estaba corriendo como la pólvora por, por nuestro territorio nacional, pues el gobierno estaba más preocupado en sacar adelante esa ley que básicamente podía meter en la cárcel incluso a una persona que piropease a una mujer o incluso simplemente con el testimonio de una mujer podían meter en la cárcel. Hemos visto como un miembro del Tribunal Constitucional salpicado ahora por un caso de un presunto caso de violencia de género, como el Tribunal Constitucional sí que le ha defendido, resulta que solo defienden a los suyos pero cuando salpica a alguien de derecha pues está claro que lo machecan o a cualquier persona normal que no está vinculado a magistrados progresistas, lo machacan. ¿Te parece acertado que el gobierno haya retirado esta polémica ley de libertad sexual? Que yo digo, hacía un flaco favor a las mujeres porque hay muchos hombres que ya incluso tenían miedo a meter a una mujer que no conozcan de nada en su casa para mantener relaciones sexuales, como se ha mantenido toda la vida sin problema y sin pedir un consentimiento expreso, porque para declarar el amor a una persona a veces no hace falta una palabra, ¿no, Carmen? Sí, sí, sí.
1: Bueno, en el caso del juez del Tribunal Constitucional, han hablado de violencia doméstica, que eso se suponía que no existía, que eso de la violencia doméstica sí. no existe. Bueno, yo, si la han retirado para, para, cargar, para dejarse de historias, me parece bien. Si la han retirado para, como dicen, retocarla, pues habrá que ver eh, que lo retoca, porque igual va a peor todavía. O sea, a mí me parece que, de verdad, o sea, Legislar cuando eh, esto es como el diablo cuando no tiene nada que hacer mata a moscas con el rabo, ¿no? Pues es que esta gente del Ministerio de la Igualdad como no tiene no tiene contenido, solo están ahí porque son son quienes son, porque había que meter a un montón de mujeres ahí, porque no tiene sentido ninguno que haya un Ministerio que se dedique a decir eh, qué tienen que hacer los hombres y cómo son las relaciones sexuales y si yo voy, te quiero ir sola y borracha a casa y todas estas idioteces. Pues si es una ley para seguir diciendo esas idioteces, yo no quiero ninguna ley. Yo creo que la, la, la realidad es que toda la vida de Dios, y ahora también, si uno quiere tener relaciones sexuales con un hombre, pues las tiene, y si no las quiere tener, pues se pira y no las tiene. Y si eh, la atacan, pues denuncia, punto, y denuncia si tiene eh, base. Este señor, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, dicen que es que alguien les oyó discutir y entonces le puso una denuncia. Bueno, es que eso no le pasa a una persona que no sea del Tribunal constitucional y ese tío pasa la noche en el calabozo. Entonces, claro, eh, vamos a ver qué, qué quieren hacer con esa ley y si es para mejorarla, me hecho me, me las manos a temblar, lo mejor que pueden hacer es retirarla y cerrar ese ministerio, eso es fundamental. Cerrar ese ministerio que no sirve absolutamente para nada, nada más que para que nos cueste dinero y disgustos, y disgustos porque la igualdad está en la Constitución Española no nos hace falta ninguna ley que nos diga que los hombres y las mujeres somos iguales y que no hay discriminación por razón de sexo y de otras cosas eso está ya en la Constitución, está legislado no hace falta que venga esta señora que no tiene nada que hacer, claro, porque es un ministerio vacío a llenarlo con todas estas estupideces
2: Pues muchísimas gracias Carmen Tomás, te despido y también despido a Carlos García del Partido Popular le dejamos ya en la intento de Bilbao que siga golpeando duro al PNV y a todos los haberchales de la izquierda radical que desgraciadamente han ganado mucho poder desde las últimas elecciones autónicas. Muchísimas gracias a los dos y a los espectadores de Estado de Alarma. Les dejamos una entrevista a Rodrigo Villar, al organizador de esa manifestación del 12 de septiembre. Queremos saber quiénes son, qué pretenden para decidir si lo apoyamos o no desde Estado de Alarma. A las 12 de la noche también la gran columna de Alfonso Usía y un poquito antes a eso de las once y cuarto de la noche, tendréis a Alfonso Rojo, al Rojo Vivo Auténtico, hablando, entre otras cosas, de esa sanción que ha ratificado el Tribunal Supremo contra Jorge Javier Vázquez por, supuestamente, eh, evadir impuestos y no haber eh, declarado correctamente. Va a hablar también de los últimos trapillos sucios que hay en algunas televisiones y también de su particular visión que del escándalo, ¿no? De Podemos, que ya sabéis que en Digital golpean muy duro. Y a todos los que nos queráis apoyar, es muy importante que os hagáis Patreon, os hagáis miembros de la comunidad YouTube. Necesitamos vuestro apoyo. No os deis de baja cada céntimo, cada euro que nos ayudéis. Nos permite seguir emitiendo estos programas, seguir pagando a técnicos que nos ayuden a mejorar los problemas técnicos que estamos teniendo y, y, y contraatacar más fuertes en septiembre, poder fichar a colaboradores, poder fichar a columnistas, así que Darnos vuestro apoyo, también tenéis una tienda online, estadalarmatv.shop, donde podéis comprar polos chulísimos, camisetas reivindicativas contra el gobierno, daros una vuelta que os va a encantar. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo y gracias por estos datos de audiencia que estamos teniendo, que hablan de vuestro cabreo, que es tanto o más que el mío. Un abrazo fuerte.